1: per questa splendida sigla yomiake per oltre la pagina di radio libertà dunque eh, mamma mia qui succede l'imprevisto musica tutto spiano parleremo oggi eh, parleremo di un autore parto dalla fine 11.35 di un autore che non, ho, non sono riuscito a leggere... molto in voga però... molto nominato... vale a dire... Eh, vale a dire Michel Houellebecq... e perché... sento di adorarlo... perché ha detto... non partecipo mai... a quanto mi circonda... sono sempre fuori posto... il che me lo fa amare... mi fa anche immedesimare... praticamente... De Houellebecq... e eh, Houellebecq... Eh, è Pierluigi Pellegrin... molto più intelligente... molto più colto... molto più preparato e Sentirete Matteo Fais, entusiasta, critico, assolutamente entusiasta, che ha recensito il suo, non è proprio una sua ultima opera, una raccolta, diffidate sempre delle raccolte, Interventi, la nave di Teseo Editore. Tra l'altro c'è stato nel corso degli anni anche un bellissimo confronto con Davide Brullo, che ha a che vedere proprio dal punto di vista professionale con Matteo Fais, e eh, Davide Brullo considera invece il Beck uno dei peggiori scrittori sulla scena fantastico eh, uno sguardo sulla politica perché eh, per la sinistra quando, soprattutto quando perde le elezioni la piazza è sempre quattro stagioni come la pizza abbiamo avuto un assaggio e eh, si parla di pizza eh, già con la CGL sabato e si, diciamo si appresta a, a rendere eh, come è lecito che sia da parte dell'opposizione non ci mancherebbe però c'è un, ci sono dei meccanismi quasi pavloviani no? eh, quando vediamo, ve li ricordate, eh, gli arcobaleni nel 2001 ecco. e invece iniziamo con qualcosa che, sicuramente, ah, che ci riguarda intimamente, privatamente e che magari possiamo anche considerare piacevole ma non con superficialità Vale a dire, eh, parliamo di rapporti tra donne e uomini, perché le donne preferiscono eh, i rapporti, gli appuntamenti li preferiscono online. Pensate, il 79% delle donne intervistate. Le donne amano divertirsi, come cantava la meravigliosa, in, indimenticabile, eh, beh, ancora viva comunque, Cindy Loper, ma a modo loro. Quindi, se una donna ti dà questa è la mia interpretazione, ma adesso abbiamo, abbiamo la detta ai lavori. Se una donna dà eh, segnali di volersi divertire, non pensare tu maschietto di, di essere autorizzato a fare, a fare il volgare, il volgarotto, eh, eccetera. Bisogna stare. Eh, C'è tanto, scusate, io non ho molta esperienza, ma secondo me questo dovrebbe essere, non dico neanche buona educazione perché è troppo freddo, ma dovrebbe essere normale intelligenza, io stabilisco un rapporto con un'altra persona, prima di tutto lo stabilisco con un'altra persona, poi se le finalità sono sentimentali o sessuali, bisognerebbe capire che i comportamenti devono essere relativi, ma... Per quanto mi riguarda, anche se a una certa età, tanti tanti anni fa, sinceramente mi consideravo una stupidaggine senza confini l'uomo e il cacciatore. Ma cacciatore de che eh, avevo ragione io Comunque sono convinto che avevo ragione allora Marta Giuliani psicologa, psicoterapeuta, sessuologa e fondatrice della società italiana di Sessologia e psicologia lo studio è effettuato da Ashley Madison una piattaforma per, uh, per incontri che attiva in 53 paesi 60 milioni di iscritti quindi Diciamo che abbiamo a che vedere con persone che conoscono la materia di cui, stiamo, di cui ci apprestiamo a parlare. Innanzitutto fatemi ringraziare, ho parlato anche troppo, fatemi salutare e ringraziare la dottoressa Marta Giuliani che ha al telefono. Eh, grazie per la benvenuta e grazie per la sua disponibilità.
2: Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora... Eh... Partiamo da questo punto, poi c'è eh, anche, è stato stilato, una, sono, ci sono sei punti questo studio ha ispirato diciamo, una sintesi di sei punti di, che indicano il comportamento che indicano diciamo, una sorta di netiquette, magari andiamo a parlarne insieme eh, Dottoressa, questo 79% delle donne, perché io ho, fatto, ho dato una lettura un po molto positiva però magari qualcuno può rovesciare e dire che forse le donne hanno più, hanno più paura dell'incontro, dell'incontro. Tra virgolette, reale. Eh, cosa si, ecco, come lo leggiamo? È una percentuale molto alta, più, molto più alta di quella degli uomini: il 59% degli uomini preferisce l'incontro online, 79% le donne. Come, lo, come poter leggere questo, come leggere questo dato?
2: Allora, è un dato che in realtà non non ci sorprende tantissimo perché se è vero che nell'online si abbattono una serie di eh, prerogative tipiche dell'incontro vis-à-vis come quello ad esempio della corporeità, del non verbale dell'incontro è vero anche che la la maggior parte degli incontri e delle conoscenze che si fanno nel mondo digital prevedono una, um, un dialogo, un approfondimento, una conoscenza tramite la chat uh, che è quasi immediata. E questo può rispondere al perché il femminile è particolarmente interessato a questa forma di esplorazione della sessualità, a questa forma di esplorazione degli incontri. Perché un po', come diceva lei, bisogna un po' sfatare il mito secondo cui il femminile ha una sessualità. eh, diversa in termini di interesse, in termini di eccitazione, in termini anche di ricerca attiva di una una sua soddisfazione. Questo ormai è un, un redaggio culturale che possiamo tranquillamente andare a sfatare. Il femminile quanto il maschile cerca un appagamento, cerca un confronto ma cerca anche di poter esprimersi sessualmente in piena libertà oggi. Uh, nell'online, nel, nelle app di dating, uh, online, un po' anche come fotografa l'indagine di Ashley Madison, vediamo proprio questo, cioè vediamo un femminile che si mette in gioco, un femminile che ricerca, ma un femminile anche che, uh, come dire, detta un po' le regole, ma sono, come diceva lei, le regole anche della, della, della cortesia di qualsiasi tipo di incontro, che sia reale o che sia uh, digitale.
1: E, eh, veniamo... Mh, ah, è una mia curiosità, mentre, mentre l'ascoltavo mi è venuto mh, dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, eh, comincio ad avere una certa età, mi sono posto un dubbio, è eh, un po' di tempo che mi sono posto un dubbio, eh, se, cioè il dubbio è che in realtà il rapporto tra donne e uomini non sia dato dalla sessualità, ma dai rapporti di potere. E mi domando, le domando... Una, proprio è un punto interrogativo, io sinceramente non, non riesco ad arrivare a un approdo, nel momento in cui, giustamente, giustamente eh, le donne arrivino ad avere un potere equivalente se non superiore a quello del maschio, potremmo avere un futuro nel quale le donne si comporteranno in modo, in, nello stesso modo in cui si sono comportati i maschi, fino anche molti lo fanno anche oggi, eh, fino a pochi decenni fa dicevo, quella, quella frase orrenda che sentivo da bambino sto parlando di secoli fa però mi faceva già orrore no? Dicevo, ma come si fa a essere così stupidi però una frase, chi diceva quella frase non era stigmatizzato no? l'uomo è il cacciatore potremmo arrivare a un momento secondo lei, e le chiedo un'opinione perché lei insomma, è proprio un addetto ai lavori in cui sarà la donna cacciatrice ad assumere gli stessi atteggiamenti eh, sbagliati no? dal punto di vista dell'intelligenza che ha avuto il maschio fino a poco tempo fa mi sembra che stia cambiando il il, il comportamento, la percezione e la sensibilità dei maschi ecco anche questa è un'altra domanda professoressa sta un po' cambiando non non c'è la figura del maschio voglio dire se oggi uno dice il maschio è cacciatore gli ridono dietro lo prendono a a sputti in faccia sto esagerando mentre 40 anni fa prego prego
2: eh, no, se non volevo interromperlo. Allora, eh, sicuramente stanno cambiando le dinamiche, però provo a eh, come dire, condividere un paradigma nuovo. Fino a poco tempo fa c'era quel gioco di potere no? di cui parlava che era un potere sull'altro adesso nel momento in cui la donna acquisisce potere sulla propria sessualità non sull'altro ma sulla propria quindi anche quella libertà di poterla esprimere di poter dire ciò che le piace e ciò che non le piace stiamo leggendo questo potere individuale di nuovo in una dinamica di coppia vecchio stile no? cioè, se io ho potere su di me allora ho potere sull'altro Dobbiamo, eh, la speranza è che andando avanti si cambi il proprio paradigma cioè che avere potere sulla propria sessualità non vuol dire avere un potere sull'altra persona, ma avere la libertà di poter scegliere per sé, poi entrano le variabili di dinamica di relazione, quindi se entrambi siamo liberi di scegliere per la nostra sessualità, a quel punto deve avvenire il famoso incontro e nell'incontro c'è una parte di contrattazione, c'è una parte di mediazione tra le proprie libertà però la speranza è che non si vada semplicemente ad invertire un vecchio paradigma ehm, in cui c'è una sessualità più forte dell'altra perché altrimenti vorrebbe dire semplicemente non evolvere in termini di acquisizione di una libertà sessuale ma semplicemente invertirne la rotta
1: Dottoressa eh, dopo adesso parliamo anche della netiquette, no? mi ha colpito cioè la prima impressione poi il sexting eccetera però un'altra domanda per certi aspetti personali non mi tolga il sogno dottoressa c'è ancora <ride> posto per innamorarsi?
2: assolutamente sì il posto dell'innamoramento rimane solido all'interno di ognuno di noi
1: Ecco perché ci, ci tengo ci tengo molto, perché insomma ho, ho dei bei ricordi, ho dei ricordi fantastici anzi e quindi per, per lo stato assolutamente di sublimazione del sé e, del, e dell'altro e dell'altra, ma potrebbe essere anche dell'altro, eh? non ho niente, sono, da questo punto di vista sono aperto, però per quanto mi riguarda è, è, sempre, è stato per l'altra ed è, sono stati, cioè poi una mia... È una mia dimensione personale. Però, se penso a Dante, così bella e onesta, parla donna mia quando altrui saluta, insomma, se, la, se Dante ha celebrato l'innamoramento, avrà avuto, ci, sarà una, ci sarà qualcosa di buono nell'innamorarsi. Veniamo al comportamento perché, appunto, partendo da questo studio molto autorevole, perché insomma, 60 milioni di iscritti, Ashley Madison sa di cosa parla. Sono arrivati, diciamo, a questi sei, eh, sei distinti eh, momenti. Eh, e questo lo dico allora a tutti coloro che usano queste piattaforme o a coloro che magari ancora non l'hanno fatto ma potrebbero accingersi a farlo uh, partiamo dalla la prima impressione
2: Allora, la prima impressione eh, è quella che conta, come come dice il detto. Assolutamente sì, allora quando parliamo di di piattaforme come quella di Ashley Madison, parliamo di piattaforme in cui la persona si presenta all'esterno attraverso un profilo, che è un po' banalmente quello che facciamo tutti noi su qualsiasi forma di social, siamo, no? Costruiamo un profilo, scegliamo un'immagine, scegliamo una descrizione e scegliamo dei punti che con cui presentarsi al mondo eh, e molto spesso sono la, la vetrina attraverso la quale si può o meno creare un mesh immediato a prescindere o meno di entrare in relazione con quella persona quindi è vero che conta e è vero anche che nella costruzione di un profilo individuale la persona fa delle scelte molto spesso tende a presentare eh, più che un se reale come, come si dice in gergo un se ideale Ovvero tendiamo a presentare delle immagini profilo che ovviamente eh, non ci raffigurano in una quotidianità a questa pone completamente, ma scegliamo un'immagine che valorizzi degli aspetti che noi decidiamo essere dei nostri punti di forza, così come nella nostra descrizione. Quindi tenderemo a fare già una scelta di quelli che per noi possono essere degli elementi di appeal verso l'esterno, ma anche elementi che stiamo cercando nell'altro, quindi eh, diciamo, la vetrina, il profilo personale è particolarmente importante anche nel momento in cui andiamo a cercare un un incontro o stiamo valutando la persona eh, è importante iniziare un po' tra le righe a leggere eh, cosa ci sta dicendo e come si sta presentando quindi io posso scegliere una presentazione che rimandi maggiormente a un aspetto di natura sessuale perché magari il mio desiderio di utilizzare la piattaforma è puramente di eh, soddisfazione erotica così come posso scegliere invece di descrivermi, inserendo degli elementi che invece fanno parte del mio carattere o che fanno parte dei miei desideri e quindi iniziare all'esterno a dare delle informazioni rispetto anche a tutto il mio piano relazionale, non solo quello certo.
1: No, Ricordo, devo mettere sempre dei, dei, diciamo dei momenti privati, 32 anni fa, quando uscì per la prima volta con la mia attuale compagna in auto misi i Bauhaus perché a me piace tuttora la musica dark e volevo mostrarle quello che ero. Tempo dopo mi disse che per corteggiare una ragazza i Bawas non erano il miglior inizio. Però le cose sono andate. Le cose sono andate. Insomma, dopo 32 anni si può dire che sono andate bene. Almeno per me sicuramente, spero anche per lei. E il sexting è una forma no, di comunicazione eh, che le donne non disdegnano. Però bisogna che i maschi stiano un po' attenti. No? Perché le donne ah. vogliono divertirsi, le ragazze vogliono divertirsi, come ripeto Cindy Lauper. Eh, però... Però eh, attenzione, non, non significa che vogliono divertirsi eh, come se lo immaginano i ma- certi maschi.
2: Allora, a questo, assolutamente. Infatti, questa indagine di Ascire Madison sottolinea un dato che è fondamentale: che molto spesso oh, nella, nella divulgazione che facciamo tendiamo a sottolineare, e è la base della netiquette di chiunque fa sexting. Eh, faccio una piccola parentesi, cosa intendiamo per texting, no? C'è lo scambio tramite messaggisti di immagini o di contenuti a sfondo erotico e a sfondo sessuale dobbiamo però ricordarci di una cosa fondamentale anche se siamo dietro uno schermo dietro uno smartphone anche se c'è un filtro tecnologico che divide le due persone non devono mai venire meno quelle che sono le regole di un corteggiamento le regole di un incontro che sono fatte di rispetto degli spazi dell'altro ma soprattutto di consenso Molto spesso, eh, questo principalmente il maschile, tende a inviare, senza che ci sia stata no, una eh, reale eh, apertura da parte del femminile, delle immagini o delle foto eh, di natura sessuale. Ecco, dobbiamo ricordarci che questa è una vera e propria violazione dell'intimità dell'altro. Se l'altro non è sintonizzato come noi già su quel piano e che può rientrare addirittura nei termini della molestia, quindi mi rendo conto che nell'online manca tutta quella parte di sintonizzazione tipica del non verbale, di quando c'è un incontro nella vita reale tra due persone e eh, i comportamenti, gli atteggiamenti o l'uso di alcune parole fanno comprendere su che piano si sta andando, a che velocità si sta andando e quindi diviene un po' più facile interpretare e leggere dei segnali. Nell'online dobbiamo trovare delle nuove forme di comunicazione perché questo rispetto e questa capacità di lettura dello spazio dell'altro rimanga assolutamente stabile, quindi molte donne eh, lamentano, o accusano il maschile appunto di invadere quello spazio eh, prima eh, che la conversazione o prima che la relazione digitale si sia evoluta per aprire anche una sfera di natura così intima.
1: Ecco, eh, purtroppo abbiamo ormai esaurito quasi lo spazio. Io allora passerei un po' all'ultimo punto sostanziale, perché mi sembra che abbiamo parlato abbastanza eh, dei vari punti. Perché... Eh... Si spiega anche questo diciamo, uh, successo degli incontri online eh, per, per i benefici che ci sono, per la possibilità di, di avere anche in un certo senso più contatti, di avere più anche a, a analizzare se stesso, no? avere molti contatti contemporaneamente e studiare anche le proprie reazioni, cioè la realtà online è una realtà aumentata che ci che ci permette di scoprire quello che è la nostra sfera sessuale e sentimentale. Perché la preferiscono, è una domanda forse anche abbastanza che ha già una risposta intrinseca, come mai la preferiscono così tanto le donne e un po' meno gli uomini? Ammesso che quello che ho detto, detto ma credo di sì, sia corretto ovviamente.
2: Allora, in realtà eh, è apprezzata da entrambi i generi. Uh, per uh, anche delle motivazioni differenti. Uh, in linea generale i dati, uh, le informazioni che diceva sono estremamente corrette. cioè Nel sexting uh, uh, c'è la possibilità di non avere alcun limite di luogo e distanza, uh, non c'è un limite di orario, quindi immaginiamo le vite frenetiche di oggi. Ci permettono di mantenere attivi dei contatti o delle relazioni digitali in qualsiasi momento, anche la sera tardi, senza per questo dover organizzare la giornata sulla base di quell'uscita. Si abbatte notevolmente tutto lo spazio relativo alle insicurezze, all'imbarazzo che a volte può creare un appuntamento vis-à-vis, certo diminuendo il livello di tolleranza alla frustrazione, però sicuramente questo è un vantaggio, c'è cioè la possibilità di avere più relazioni contemporaneamente, ma anche una velocità di matching, che cosa intendo con questo? Che uh, c'è un, cioè un, ma- un maggiore diciamo, disimpegno legato alla possibilità di... Scoprire velocemente più persone per trovare quella con cui si instaura e si crea una maggiore intimità. Ovviamente, eh, quelli che sono gli elementi positivi eh, che abbiamo appena elencato possono, se non adeguatamente strutturati e se non adeguatamente utilizzati, diventare a loro volta gli elementi negativi, cioè un aspetto che esce dall'indagine, ad esempio, è quello del ghosting cioè eh, proprio la velocità, proprio la distanza e quindi il minor imbarazzo, il minor coinvolgimento che possono esistere, aumentano la possibilità che non si rispettino anche quelle regole eh, di chiusura di una relazione, ad esempio, eh, con persone che spariscono da un giorno all'altro dopo no? magari intense corrispondenze eh, da un momento all'altro eh, diciamo chiudono il profilo e quindi o cambiano nome e quindi non c'è più modo di contattarle Io... quindi eh...
1: Devo chiudere, purtroppo abbiamo esaurito, devo chiudere, eh, mi dispiace perché era molto interessante, eh, io la ringrazio anche perché è stata veramente molto chiara, eh, Marta Giuliani, eh, psicologa, fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia, Algisli Madison è eh, l'autore di questo studio e mi auguro di averla nuovamente presto ai nostri microfoni, la ringrazio davvero, e gra- grazie. Volentieri, grazie
2: a voi e buon lavoro.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Mi parlava di un certo discorso che lei porta avanti. Era colta e piuttosto impegnata su certi argomenti. Era sempre precisa e diretta. Ho passato una notte a ascoltarla. Era perfetta, ma non ho avuto voglia di toccarla. Com'è corretta l'ideologia, com'è ignorante la simpatia. Io purtroppo non riesco a istruire il mio tatto, non riesco a politicizzare l'olfatto. Se insegno qualcosa al mio sesso diventa tiepido, c'ho il corpo stupido. Dopo un po' si è sdraiata sul letto e parlava di orgasmo. Ho rivisto la nostra serata con molto entusiasmo. Ma quel libro che lei mi ha citato, che mi indica dove toccarla, mi ha un po' bloccato. Non ho più avuto voglia di spogliarla, Non è corretto il suo intervento, com'è ignorante l'arrappamento. Io magari non ho un'attrazione spontanea, ma insisto perché condivido. La linea, è assurdo che io non mi senta voglioso e cupido, ho il corpo stupido, lei voleva una cosa diversa dal solito incontro, l'importante è conoscersi bene, guardarsi di dentro, eravamo d'accordo su tutto, sul politico e sul personale, ma c'era un blocco nel senso del rapporto genitale com'è corretta l'introspezione com'è ignorante la mia erezione
1: Lasciamo Giorgio Gaber che, come ogni lunedì, inizia la pausa musicale, intervallo musicale. Di oltre la libertà di, eh, di oltre la pagina, oltre la liber- cosa c'è oltre la libertà? Allora, oltre alla pagina di Radio Libertà e parliamo di questa voglia di piazza che prende la sinistra e i suoi vari diciamo, tentacoli: sindacati, scuole, eh, sardine, eh, cos'altro, i gretini, insomma. Né, chi ne ha più ne metta già sabato. Abbiamo avuto un anticipo. Autunno caldo, ma direi eh, che per la sinistra, soprattutto quando non vincono le elezioni piazza e quattro stagioni come la pizza, ho provato a farlo spiritoso. E Invece torniamo seri perché abbiamo un cronista molto serio come Pietro De Leo eh, del Libero, il tempo lo abbiamo in collegamento, lo ringrazio naturalmente per la sua cortese disponibilità. Benvenuto Pietro. Grazie, bentrovati e buongiorno a voi tanto Pietro, sai che comincia a piacermi di più Pietro che Pier, quasi quasi mi mi cambio e mi faccio chiamare Pietro Luigi Pietro è proprio un bellissimo nome, complimenti allora invece eh, seriamente, eh, tu ne hai parlato, ne hai scritto hai anche insomma, ci sono eh, varie possibilità per scendere in piazza, ovviamente con uno scopo, creare difficoltà al governo l'opposizione è lecita, la piazza è ancora più lecita, però Bisogna anche che ci sia una certa serietà, oltre al rispetto. Bisognerebbe che ci fosse una certa serietà. Il liceo Manzoni, occupato prima ancora, cioè, si chiudono le urne e, e occupano il liceo Manzoni. Secondo me cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Non voglio dire che sia poco serio, ma aspettano. Cioè, bisogna vedere. E invece, diciamo che la piazza preventiva della sinistra. Cosa si deve aspettarsi? Anche perché, e poi ti do la parola, Pietro. Eh. Sono stato un po' leggero, però la pia- in piazza ci sono. Abbiamo visto Genova 2001. Ci sono i provocatori, e poi scappa una manganellata. Ha il fascismo, il fascismo, il fascismo. Cioè, mh, questa- la piazza può diventare uno strumento politico che va al di là, ben al di là di quello che dovrebbe essere e, soprattutto, potrebbe per il colpo magari di qualche provocatore o di qualche fascista che c'è sicuramente tra i poliziotti, non neghiamocelo su. Che, che se non è, chi lo lega è un ingenuo a parer mio, io li ho visti e che potrebbe aver, però avere ripercussioni su, 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 a, a tanti livelli allora a te la parola Pietro
4: eh, guarda ha, ha iniziato eh, citando proprio il paradosso dei paradossi cioè quello delle scuole eh, appena eh, le urne hanno certificato il il voto, la la vittoria del centrodestra si sono subito precipitate un'occupazione contro eh, l'avanzata delle destre eccetera eccetera. Allora fermo restando che ogni autunno, l'abbiamo visto, è tradizione, si cerca sempre nelle scuole o meglio una parte del, della popolazione studentesca, quella che fa capo alle associazioni della sinistra e cerca sempre un modo per saltare qualche giorno, è tradizione loro, quindi vuoi oggi l'ambiente, eh, vuoi la guerra, eh, l'anno scorso addirittura eh, scesero, eh, fecero, appena tornati dalla DAD fecero subito un'occupazione per protestare contro gli effetti della DAD, cioè è proprio un cortocircuito tremendo, però insomma... Questo eh, definisce eh, innanzitutto anche l'assenza di educazione civica, perché comunque se tu ben sai il significato di democrazia eh, dovresti ben sapere che i risultati eh, si accettano, magari si commentano, si, 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 eh, se ne parla in un'assemblea, eh, si, se ne parla a scuola, però insomma occupare e privare a chi non è d'accordo con quell'occupazione, la libertà. Eh, di poter eh, stare a scuola e andare a lezione eh, diciamo già questo è un sopruso quindi protestano contro il virtuale l'inesistente pericolo fascista mettendo in campo delle iniziative eh, n- n- sostanzialmente fasciste perché se tu impedisci ad un altro di fare una roba che vorrebbe fare eh, insomma è una negazione della libertà. Quindi questo capitolo studenti. Capitolo tutto il resto, beh, noi ci troviamo di fronte ad una sinistra che eh, probabilmente vuole fare, ehm, passami la metafora, un congresso di piazza, nel senso vuole ritrovare se stessa partendo dalla piazza. Ecco però questo contiene alcune contraddizioni. La prima, insomma, fino a prova contraria, il governo di centrodestra, che presumibilmente sarà guidato da Giorgia Meloni, ancora non esiste, non c'è. Tutti i passaggi costituzionali devono essere ancora fatti. Ancora deve iniziare la diciannovesima legislatura, perché inizierà giovedì. E quindi insomma, loro che si portano avanti con il lavoro, francamente mi pare più che altro una speculazione politica ed un modo appunto per risolvere, per, per, per risolvere in pubblica piazza i loro problemi. Cioè loro dicono cominciamo a darci una piattaforma, ritorniamo a, a cercare di, di, eh, di riallacciare il filo che abbiamo perso con eh, gli strati più deboli della popolazione e lo facciamo in piazza. Eh, poi c'è anche il tema poi c'è un altro tema che riguarderà il, a, quanto, a quanto leggo il 4 novembre altra piazza sulla guerra contro, contro la guerra per la pace con tutte le sigle pacifiste e Giuseppe Conte che sta provando a mettere cappello insomma c'è una grande voglia di piazza allora come dicevi tu, poi problem- le questioni sono due la prima ovviamente ogni piazza è legittima eh, è costituzionalmente riconosciuto il diritto eh, di manifestare di riunirsi e tutto quanto però c'è anche un problema di opp- qui c'è un problema di opportunità allora, a parte che eh, metto una parentesi con eh, alcuni allarmi che sono stati lanciati nei giorni scorsi dall'intelligence italiana circa appunto, la, la, l'eventualità che dei facinorosi possano eh, inserirsi in queste manifestazioni e, ehm, e sobillare de- dei disordini non è successo per fortuna alla manifestazione della CGL però c'è un tema di fondo che è quello del criterio di opportunità in un momento in cui Noi vediamo un paese che soffre, un paese indebolito. Leggevo questa mattina eh, eh, un'analisi di compresi esercenti secondo cui 12 miliardi è la perdita di potere di acquisto che accusano le famiglie a causa del caro energia. Insomma, con tutti questi problemi. Porre in atto le condizioni affinché aumenti lo scontro sociale fa bene al paese... Secondo me no, insomma in una fase delicata con un governo che sta nascendo eh, in un contesto internazionale ed interno molto difficile, porre in atto le condizioni affinché lo scontro sociale eh, rischia di eh, esaltarsi e rischia di aumentare, francamente non mi pare opportuno. Eh, quindi questa è una domanda, no? quando, quando si fa politica bisogna sempre mettere in campo tutto il, tu, tutte le tessere del puzzle e farsi delle domande. Ecco, secondo me c'è un criterio molto serio che riguarda l'opportunità di queste, di queste manifestazioni.
1: Ecco, è un, nodo, è un nodo severo, pesante, complicato da, da sciogliere, non credo per Giorgia Meloni, che ha detto non siamo nostri, ha detto lei. Però ti chiedo, Pietro, il punto è questo. Io, guarda, detesto, detesto... Eh, dalle mie parti si dice muso duro e beretta fracado comunisti non si discute quelli sono proprio. Sono fascisti da, da operetta ridicoli ce ne sono tanti dalle nostre parti che non sai, non, non sai tu nemmeno quanti però è vero anche una cosa che io lo dico per esperienza e sono convinto che tu mi puoi cioè, beh, poi ma, puoi smentirmi ma sono convinto che tu mi darei conferma quando tu vai anche con le intenzioni più serie Trasparenti, e oneste, a trattare con la sinistra. E a me dispiace dirlo perché ho, ho appena detto che odio gli anticomunisti, quelli no, quelli proprio ottusi. Però con la, la sinistra ti f- cerca sempre di fregarti. Gioca sempre a fotterti, non c'è niente da fare. Allora, guarda, è uno schema, posso dirti per la mia esperienza, che è uno schema, perché l'ho visto fare a livello locale stretta di mano, d'accordo. Sì, sì, allora eh, facciamo questo, tu voti questa mozione, eccetera, e poi bam! Se arriva il momento del dunque ti coltellano le spalle. E poi lo si è visto fare anche a livello nazionale con i comportamenti dei giornali, eccetera, eccetera. E sì. questo è un... È un... No, prima di tutto mh, volevo capire se ho detto una, una cosa non, non, non corretta, se sbaglio, se anche, a te ris... Anzi, anche tu hai questi riscontri o meno. E poi appunto il, il, i passi di, di Donna Meloni.
5: No, no,
4: ma io sono d'accordo sul, sul fatto che eh, insomma, eh, no, no, non si riesca mai a trattare con la sinistra, ma io credo che questo sottenda una ragione culturale eh, che riguarda loro, nel senso loro credendosi superiori e credendosi gli unici degni abitanti del pianeta della democrazia, eh, applicano il principio secondo cui ogni colpo è buono, anche il colpo è basso. Voglio dire, abbiamo avuto una, una grande manifestazione di questo con il governo di larghe intese. Si era partiti con Draghi dicendo che quel governo doveva servire a lanciare la campagna vaccinale e, e a mettere in campo il PNRR e un mese dopo avevi già, Enrico Letta che si faceva la foto con quello delle ONG. Eh, fautrici dell'immigrazione senza limiti, eh, rilanciava il DDL ZAN, rilanciava su tutte, su tutte politiche proposte divisive, eh, facendo già venir meno quello spirito di emergenza di unità nazionale che, che, che era la base di quel governo, quindi quella era, era, già la era già la primissima dimostrazione di questo, poi confermo, anch'io ho fatto politica locale, quindi posso, posso confermarti in mille prassi, in mille occasioni che è molto difficile parlare con questi signori e eh, avere una, 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 una eh, parola mantenuta da questi signori. Però ecco, detto questo, io direi che nel momento in cui eh, si viene accusati eh, di essere divisivi, eh, di essere eh, diciamo così, nemici di un clima costruttivo, eccetera, Io credo che la Meloni abbia fatto bene per molti aspetti a ehm, quantomeno ad avanzare una proposta di confronto sulle riforme, di dialogo, eh, visto il il momento momento difficile che noi viviamo, di dialogo anche sulle misure economiche, sulle bollette, eccetera. Insomma, è buona creanza istituzionale. Poi, se loro non rispondono, se loro speculano, se loro spettacolarizzano la piazza, eh, allora il centrodestra quando partirà questo nuovo governo avrà una maggioranza tale da poter fare da sé. Però ecco, quantomeno l'anetichetta istituzionale e la dimostrazione di una maturità vera a livello di governo implica che una minima mano tesa alla sinistra gliela devi dare, quantomeno di forma. Se loro danno una bacchettata vai avanti con la tua maggioranza come da democrazia, insomma.
1: Assolutamente, tu ti sei occupato anche, ho visto sabato, l'Europa dei leader democratici tra virgolette eh, che non rispettano il voto italiano ma questi leader democratici oltre che in Europa forse il nuovo governo come come ostacolo li avrà anche in casa perché come leggere il comportamento di Mattarella che quando la prima ministra francese eh, o anche la van der Leiden dico apposta a van der Leiden so che è van der Leyen. ma vabbè fatemelo questo, questo sfogo lasciate che me lo permettete come cantavano gli squalo no dicevo eh, quando pezzi grossi come anche van der Leyen, eh, hanno attaccato insomma sono, hanno esercitato delle vere e proprie interferenze e Mattarella è stato ben zitto quando una figura di secondo piano mi sembra il ministro della cultura francese ha detto vigileremo allora lui ha detto l'Italia cioè è un comportamento molto beh Sergio Mattarella è ambiguo, è democristiano, non sarebbe lì se non, se non avesse nell'ambiguità una delle sue prerogative più peculiari ovviamente, e lo dico non necessariamente in termini negativi anche se io personalmente, eh, io personalmente ho sempre pensato che Sergio Mattarella, perché ho visto, mi ricordo bene ho seguito da vicino il caso po' impoverito, io credo che l'umanità Il mondo, la terra sarebbero migliori senza persone che hanno fatto quello che ha fatto Sergio Mattarella. Questo lo so perché ho intervistato i parenti morti, dei morti, eh, o ci sono le sentenze di quello che è successo e Sergio Mattarella ha sempre coperto e nascosto tutto. Ma nessuno gliene rende conto, d'altronde uno che salvaguardava, si dice, benediceva o benediva. I carri armati del 56 lo hanno fatto Presidente della Repubblica, quindi siamo in Italia. Eh. Vabbè, scusate, è un altro sfogo. Eh, ecco, ma voglio dire, Mattarella, che peso ha? Che abbiamo visto nel 2018, ha avuto un peso determinante per condizionare quello che poteva essere un governo di ben, altro, di ben altro spessore, di ben altro tipo. Ha fatto nascere un governo zoppo nel 2018, rovinando subito, guastando subito il brodo. Adesso che secondo te come, cosa può combinare? cosa può ordire, cosa può tramare dai, mi prendo la responsabilità di dire, mi prendo la responsabilità cosa può tramare Sergio Matteo? guarda,
4: allora, allora prendo, hai, hai toccato tantissimi punti uno, parto dall'inizio la questione della, de, de, del suo pronunciamento sulla, sul ministro degli affari europei francese che ha detto vigileremo sull'Italia sui diritti, e lui è uscito dicendo sostanzialmente l'Italia non ha bisogno di tutele". prendiamo questo come una buona intenzione, certo ne mancano tante altre come giustamente ricordavi, tante altre esternazioni, eh, se pensiamo a quello che ha detto appunto il primo ministro francese, se pensiamo a quello che aveva detto Ursula von der Leyen, ma anche se pensiamo a quello che man mano eh, dicono le agenzie di rating che accendono sempre dei fari sull'Italia guarda caso sempre di fronte all'ipotesi o alla circostanza che vince il centrodestra. Ecco, Anche in questo caso probabilmente una presenza più costante eh, da parte del, del, del Presidente Mattarella non farebbe male eh, perché rig- significa difendere la dignità di un paese. Secondo, 2018 è vero, concordo perché in quel caso eh, il fatto di non aver affidato un incarico esplorativo ad un esponente di centrodestra per trovare i numeri in Parlamento, visto che il centrodestra, anche se non aveva i numeri, comunque era la prima coalizione risultata dalle urne, è, quello, è un, un bulnus che francamente parla alla storia di questi ultimi cinque anni. Cosa farà Beh, adesso dal punto di vista diciamo dell'anima del, dell'incarico di governo può fare ben poco perché c'è una maggioranza netta e chiara, è arrivato un messaggio netto e chiaro dalle urne e dagli italiani quindi può fare ben poco. Certo è che insomma, dal punto di vista eh, della moral suasion e di una sorta di eh, ostacolo istituzionale per la nomina di questo o quel ministro eh, può fare ancora molto e probabilmente non si tirerà indietro da farlo, cioè lui non può rifiutarsi di dare un incarico al centrodestra che ovviamente sarà visto risultato a Giorgia Meloni, non può può dire nulla su questa maggioranza però magari qualcosa su qualche ministro potrà dire e sarà sicuramente, vediamo insomma quanto filerà liscio questo, questo percorso oppure quanto dopo il 20, dopo il 21 ci saranno ancora degli ostacoli. Ecco, io credo che da questo punto di vista lui qualche ruolo potrà, eh, potrà averlo. Diciamo se può avere un ruolo su tre aspetti, in questo caso eh, può averlo soltanto su uno, perché su premiership e su maggioranza e su eh, incarico a centrodestra, diciamo che lì la strada è molto obbligata, quindi non, eh, non ci sono alternative. L'unica cosa sono i ministri. Eh...
1: Staremo a vedere. Eh, Pietro, abbiamo concluso esaurito lo spazio. Io ti ringrazio davvero per la tua consueta disponibilità e chiarezza. Potete leggere tutti i giorni Pietro De Leo sulle pagine del Tempo di Libero. A risentirci a presto, Pietro. Grazie Eh. a
4: voi. Alla prossima.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, legaonline.it il sito scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare su questo sito e da questo sito, iscriversi per esempio, è molto semplice, si versano 10 euro eh, tramite Paypal, senza neanche, anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi verrà recapitata alla Magione per via postale la tessera Lega Salvini. Premia. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, è una scelta libera e non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi il 2 per 1000 per la Lega D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto D43 infine vediamo gli appuntamenti dunque 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 allora abbiamo eh, vediamo di stare perfetti allora domani in ora ante lucana alle 9:40 del mattino coffee break alle 7 A me piaceva anche dire coffee break ma non si può sempre fare la figura dell'ignor Antonio anche essendolo però ogni tanto bisogna mascherare bisogna nascondere Antonio Maria Rinaldi europarlamentare leghista coffee break ripeto alle 7 o oh, quasi nel cuore della notte 9:40 del mattino di domani oggi è un altro giorno Rai 1 alle 15:30 Edoardo Rixi, e poi eh, abbiamo sempre domani alle 17.15, Economia Sky, eh, TG24, mh, la rubrica Economia, Alberto Gusmeroli, ovvero sia il vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera, l'Europarlamento, no, eh, questo è stato ieri, quindi bene, per eh, Segui la Lega, Sassoufi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eh sì, con Mattarella mi parte sempre l'embolo, ma... Voi non non potete... C'è qualcuno che so che condivide. Quando scrivevo per la Padania, era anche diverso, sono passati 22-23 anni, le persone cambiano, adesso mi sento un po' più staccato, un po' più... Eh, non dico cinico ma voi non sapete il, il furore, no? la rabbia dei cani quindi non mi piace dire rabbia eh, l'indignazione, cioè l'amaro in bocca l'odio l'odio che nutrivo per quello che stava accadendo perché avendo avuto occasione appunto anche di mi ricordo il cugino di una di queste di queste vittime che mi descriveva questo ragazzone la ragazzone era giovane che per la, questa sindrome sono in sfugge adesso non ricordo perché c'era proprio una precisa malattia che colpiva perché le autorità dell'eser- la dell'esercito italiano non presero precauzioni dopo che anche gli Stati Uniti avevano avvisato che c'era nelle zone della guerra in Kosovo e nei Balcani c'era la sindrome dei Balcani appunto ehm, delle particelle eh, dove si disperdevano nella, nell'atmosfera dopo eh, il lancio di bombe a uranio impoverito che avvelenavano letteralmente, no? E c'era proprio eh, un numero incredibile, esorbitante di, di ragazzi che erano stati mandati senza nessuna protezione, coi guanti quelli che si usano per lavare i piatti. Mi raccontavano. E, e quindi c'era una precisa responsabilità delle autorità italiane. Mi ricordo il cugino che mi descriveva proprio il suo parente, diceva un ragazzone che si era praticamente consumato, era stato consumato dal tumore e aveva una figlia sposato con una figlia e questa è una storia tra le tantissime di quel caso, una di quelle storie davanti alle quali Sergio Mattarella ha chiuso la porta, non ha voluto che lo Stato italiano, le autorità italiane pagassero il fio delle proprie colpe, quindi io lo considero moralmente complice e quindi se voi, se voi va bene un Presidente che ha fatto una cosa del genere, se voleva bene un essere umano che ha fatto qualcosa del genere, a me no, mai. Secondo lei il nuovo governo dovrebbe essere composto anche da tecnici o dovrebbe essere solo politico? Credo che eh, dunque, solo tecnici 20%, in gran parte politico 27,9%, eh, le persone più adatte, in, a prescindere che siano politici o tecnici, 39,9%. Eh, guida politica con i principali leader presenti, allora guida politica ma composto da tecnici 3,1. Penso che sarebbe un governo completamente tecnico, fatta eccezione per la premia 5,1 e non, non risponde il 4,0. Se nei prossimi mesi le sue bollette saranno più salate. Di chi sarà principalmente la colpa, secondo lei, della speculazione internazionale sui prezzi del gas, 36,1%, della UE che non sta facendo nulla per frenare questi rincari, 17,3%, del governo che non ha fatto abbastanza, 6,2%, delle aziende energetiche che se ne approfittano, 11,1%, della Russia e di Putin che hanno aggravato la situazione, 12,7%, della NATO guidata dagli Stati Uniti, 14,8%. Lei crede che la Russia potrebbe veramente sganciare un'atomica come molti credono? Sì, molto probabile che lo faccia, Putin è senza scrupoli, per il 16,2. Sì, penso sia possibile, la principale responsabilità sarebbe della Nato, 26,6. No, penso che sia poco probabile, non credo che Putin sia così folle. In ogni caso il suo entourage non glielo consentirà. 41,1. No, non penso, si tratta di una paura alimentata dalla propaganda occidentale, 11,2. Molto variegata, frastagliata l'opinione. Cosa pensa della dichiarazione di annessione delle quattro regioni ucraine da parte della Russia? Non ha valore. La Russia eh, deve ritirarsi o essere scacciata per il 24,1. Non è legittima, dovrebbero essere tenuti veri referendum certificati dalla comunità internazionale, 31,6. Quindi diciamo che per il... anche se abbiamo visto che Putin non è così in viso l'opinione pubblica come eh, riportano i giornali che lo appoggiano, per esempio... No? In quanti hanno parlato del, del, di Zelensky che ha stabilito che non, ha escluso ogni possibilità di trattativa di pace il Corriere, Repubblica eccetera non ne hanno parlato però sui referendum diciamo che le persone eh, sembrano non essere propense a farsi prendere per il naso perché appunto il 55% li considerano fasulli eh, è illegittima anzi di più il 70% ma per la pace si deve trovare un compromesso è legittima, quindi sono uno su 5, insomma, dà peso quei referendum lì. Eh, intenzione di voto Fratelli d'Italia 26,6, PD 18,7, 16 5 Stelle 8,6, la Lega Calenda 8, Fratelli, Forza Italia 7,9. Avrebbe fiducia in Giorgia Meloni come premier? Molta 25, abbastanza, quindi abbiamo 30, 25 eh, 44, quasi 45 sono, eh, hanno fiducia mentre 51 eh, no e quindi ancora in difficoltà il resto dei sondaggi a dopo adesso time out Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Ora in onda, terza pagina.
1: Parliamo allora di un autore, al piacere la prima volta di parlarne, non ho nemmeno letto, ma già mi piace, perché quando ho letto che una sua frase, non partecipo mai a quanto mi circonda, sono sempre fuori posto. Praticamente, Michel Roubeck è un Pierluigi Pellegrini molto più magro, molto più intelligente, molto più colto, ma io e lui sicuramente partecipiamo alle stesse sensazioni. Lui, ovviamente, con molta più sensibilità. È uno scrittore, lo sapete, anche discusso in Francia, fu condannato per, eh, addirittura per razzismo, ma un grande seguito, eh, gioco forza, eh, l'eco. Eh, la sua fama è arrivata anche qui in Italia e è uscito adesso Interventi, che è una raccolta, diffidate sempre delle raccolte, però ogni tanto sono comode. La nave di Teseo Editore, Colana Ifari, traduzione di Sergio Arecco, 22 euro, 180 pagine, e eh, Matteo Feis, che è un, un lettore assolutamente eh, fortissimo, con fortissima adesione a Ulbeck eh, ci spiega che questa raccolta comunque ci sono molti, molti, molte pagine che potrebbero stare benissimo nei migliori romanzi, nei migliori scritti di, di Ulbeck. Matteo Fais lo abbiamo in, uh, in linea, Matteo Fais il detonatore, fate esplodere la banalità benvenuto Matteo e grazie per essere qui ai nostri microfoni se, eh, via Skype buongiorno a tutti allora prima di tutto Matteo eh, mi, ti incarico di riferire eh, a Davide Brullo che a me non è dispiaciuto il tempo di uccidere di Flaiano spero che lui non mi tolga il saluto per questo perché ci tengo ma adesso rivelo anche perché ve lo dico Matteo Faes è un luogo comune ma per quello che ho visto io ho conosciuto io I sardi sono degli sgobboni pazzeschi, lavorano veramente tantissimo e lui legge, legge, si informa eccetera eccetera e permettermi la prova perché gli ho detto guarda che io non ce la faccio a leggere i libri, chiamo proprio in questo caso lui il recensore, altre volte chiamo gli autori e un po' ho capito che che non ha condiviso questa, questa mia debolezza e mi ha mandato... 30-40 30-40 pagine di recensioni che lui ha fatto nel passato con il Beck Allora, io per dimostrargli che le ho lette, ho raccolto la sfida, ho riferito questa cosa: questo, questo pensiero di che, tra l'altro è, è molto, c'è stata questa tensione: no? molto singolare, molto, diciamo anche eh, elettrizzante da seguire fra te e Davide Brullo sul fatto che lui, insomma, poi lo fa, ovviamente con Toni e con il Distinguo eh, lui si contrappone a te tu sei un, uh, uh, un fervido ammiratore di Ulbeck. ecco partiamo da qui perché uh, una persona che <ride> ha, ha la sua perizia gli ha anche scritti libri alla sua esperienza con tante, con tante letture eh, impegnative, ha, mi è sembrato anche proprio un, un attaccamento, una predilezione. Proprio c'è cioè qualcosa di intellettuale, di professionale e anche personale, mi sembra di capire, che tu provi nei confronti di questo importantissimo autore, perché l'importanza di un non gliela toglie comunque nessuno, eh, per carità. Da
0: lettore, da, dal recensore, ti dico. Ho amato tantissimi libri in vita mia, una quantità sterminata. Eh, ma eh, quasi mai ho provato eh, per qualche altro autore e per qualche sua eh, perché per qualche parte della sua produzione stesso, lo stesso interesse, lo stesso coinvolgimento emotivo che è riuscito a darmi Michel Welbeck. Eh, per me lui è stato più o meno come l'incontro della vita, come quando eh, per sbaglio pesti il piede alla donna di cui direi: ok, è lei, è proprio quella giusta, è quella che stavo aspettando. Ecco, questo è stato più o meno il mio incontro con Welbeck. Per venire però al, al contenuto, cioè alla, alla comprensione di che cosa ha attratto particolarmente la mia attenzione, nell'opera del francese ti direi questo molto semplicemente eh, Houellebecq unico in tal senso è riuscito a trovare la giusta soluzione della forma ibrida fra la narrativa il romanzo quindi e eh, la saggistica ci sono ampie porzioni dei suoi testi che eh, hanno contenuti di natura Filosofica, teologica, antropologica, sociologica, senza perciò eh, senza che eh, ciò porti a, come dire, a un venir meno, a un calo di tensione nella, mh, nel testo. Eh, lui, lui e solo lui, ripeto, è riuscito a questo livello senza cadere mai nella, nella dimensione didascalica. Tant'è che per tal motivo la sua narrativa è stata definita una narrativa di contenuti. E Ti dirò che in effetti leggendo Wellbeck, ehm, si comprende che mh, quella, quella che era una delle, mh, come dire, delle mie grandi aspirazioni da scrittore, eh, le, le prime volte che, che presi la penna in mano e eh, tentai di scrivere qualcosa mi dissi ma come faccio a eguagliare il, il vecchio e caro romanzo ottocentesco? Non ce, la farò, non ce la farò mai perché noi viviamo in una non vita, non viviamo più avventure no? già il personaggio della nausea di Sartre diceva io non ho mai avuto avventure niente in realtà oggigiorno nella vita moderna è un'avventura beh, eh, la sfida stava proprio in questo, cioè riuscire a scrivere una storia che fosse una non storia, dove non avvenisse praticamente niente se non i movimenti interiori del, del personaggio ma questi, ma il, il punto stava nel riuscire a dare a questi un respiro universale una forza che coinvolgesse anche gli altri cioè andare oltre la mera dimensione idiosincratica per così dire
1: quando... naturalmente
0: brullo non apprezzerebbe tutto questo <ride> ma di brullo n- non importano mai le, le opinioni di brullo non nel senso che non valga nulla anzi Importa come Brullo lo dice, cioè persino quando Brullo è in totale disaccordo con me io non posso fare a meno di ammirarlo,
1: devo dirlo.
0: Brullo è il mio grande maestro.
1: Eh beh, sai che condivido condivido in pieno. E tra l'altro appunto tu... Vi, vi invito a leggere questa recensione perché dopo averla letta sono convinto che vi, vi avvicinerete se ancora non l'avete fatto il back, eh, c'è anche questa citazione di Schopenhauer no? la prima e unica condizione di un bello stile è avere qualcosa da dire, appunto lo, lo hai spiegato benissimo non è eh, mai didascalico che okay? è la trappola nella quale magari soprattutto a lungo andare si rischia di, di cadere ho capito anche perché non abbiamo parlato venerdì, ho capito anche perché... Eh, Criticavi, oddio eh, il, il taccuino di un vecchio sporcaccione di Bukowski. Bukowski. E eh, alla mia età, siano i buchi. Ecco tu, critica... <ride> perché in effetti io difendevo. No? Abbiamo parlato, io sostenevo Bukowski, però in effetti, eh, anche se ho letto meno opere di te. Ma in effetti già io mi, mi sono accorto a un certo punto che a lungo andare Bukowski perdeva quello che era la sua prerogativa. Eh, che è stata la sua prerogativa per, per i libri, quelli forse anche più famosi, per certi aspetti, e diventava appunto di Dascalico, al punto che a me veniva così quasi il dubbio che forse non li scrivesse nemmeno lui, ma li facesse scrivere o qualche, o qualche editor sistemasse le cose in modo da attribuire, tanto dopo arrivano sempre i soldini, ma questo è un mio pensiero in libertà. E, e, per dare un esempio, c'è una, una frase, cioè, ecco, per dare l'esempio della potenza di Olbek, eh, e tu l'hai riportato no, nella tua nella tua recensione nelle condizioni, si parla di pedofilia. Nelle condizioni attuali dell'economia sessuale, l'uomo maturo ha voglia di scopare, ma non ne ha la possibilità, non ne ha nemmeno più veramente il diritto. Non ci si deve dunque meravigliare troppo che questi si rivolga all'unico essere incapace di opporgli resistenza. Il bambino. Ovviamente il back indica nel bambino la vittima, è, è, è una realtà vomitevole, ma è, è una realtà. Cioè, il, questo pensiero è una spiegazione. E Il, la, la, forza,
0: la forza di questo pensiero nel, in quest'ultima raccolta eh, di scritti di Wellbeck, la forza del suo pensiero riguardo alla pedofilia è la, la capacità di, di dire la verità. La verità comporta sempre un afflatto di scorrettezza, per così dire, e sarebbe impossibile fare a meno, cioè, perché la verità è sconvolgente, è sempre qualcosa che fa male. Lui ha il coraggio di dirla, La, la differenza fra lui e tanti altri che oggi giocano a essere scorretti è che quegli altri non dicono la verità, neanche una parte spesso e volentieri, semplicemente sono gratuiti, cioè fanno più o meno come il bambino che a un certo punto si balocca del sentire uscire dalla sua bocca delle parolacce ma non sono le parolacce che fanno di te un individuo scorretto o, o me, è meno che mai uno scrittore. La, la scorrettezza è riuscire a camminare al confine, lì sulla lama del rasoio, al confine fra la verità e il cattivo gusto. Secondo me Wellbeck non scade mai nel cattivo gusto, non è mai così volgarmente gratuito. Dice semplicemente quello che bisogna dire, cioè per esempio che questa società esaspera il desiderio fino a un livello tale per cui questo trova degli sfoghi aberranti, ovviamente aberranti, ma questo lo sottolinea anche lui, fra parentesi, e eh, mette anche alla berlina la posizione classica freudiana, quella del bambino, visto come l'individuo perverso poliforme, dice Secondo me il bambino non ha alcun tipo di, di, pulso, di pulsionalità sessuale. Questa è una balla che raccontano. È una vittima in quel, in quel, in quel tipo di rapporto non paritario che è quello col pedofilo. A, al contempo però bisogna ammettere che queste tendenze abominevoli sorgono in, in massimamente entro un regime che esaspera, porta alla follia il desiderio perché ha bisogno di questo desiderio per alimentare il mercato del consumo, forse eh, anche quello sessuale.
1: Senza averlo letto, Eh, mi sono reso conto che eh, potrebbe avere una sua affascinazione, anche quando tu lo descrivi, che ha l'aspetto di un sopravvissuto ai campi di sterminio, dell'alcolismo, il lurido con la sigaretta digerita in bocca. Eh, e poi anche il fatto che no, non c'è salvezza per un occidente in agonia. Eh, provoca una certa affascinazione. Però sai, io ho una certa età, nel 1977 cantavo i Sex Pistol, che gridavano, urlavano No Future. E, e credo, correggimi Matteo, che oltre a questo aspetto, che magari per quelli come me, magari anche per, tu hai magari, io e te abbiamo una sensibilità fine, crea interesse. Ho l'impressione, senza averlo letto, ma grazie alle tue recensioni, che ci troviamo di fronte a un intellettuale... Sai che per certi aspetti mi ricorda Pasolini? Perché? Perché cerca l'origine, cerca il punto di partenza, scava fino a trovare l'origine. Secondo me lo faceva Pasolini, ho l'impressione che eh, lo faccia in modo diverso, in tempi diversi, e credo che sia questo... Uno, il valore probante della, della, della sua importanza ho avuto questa sì, impressione
0: con, con una sostanziale differenza naturalmente eh, fra Pasolini e Welbeck ovvero il fatto dell'infinita e eh, superiore leggerezza che hanno gli iscritti Welbeckiani perché nelle, eh, nella somma di sperazione di questo occidente al tramonto Non dimentichiamoci che lui ha ha vinto il premio Oswald Spengler, quindi il premio (ride) riferito all'autore del famoso testo filosofico Il tramonto dell'Occidente. Malgrado tutto ciò, Welbeck è massimalmente piacevole da leggere perché è ironico, è tagliente, non lo lo si affronta eh, con il peso che potrebbe avere invece una riflessione come quella pasoliniana che, francamente, eh, eh, dopo un po' comincia anche a essere vagamente e semplicemente angosciante. Al contrario, eh, l'autore francese ha dalla sua questo, una sperzante ironia, che non può lasciare lasciare indifferenti, può solo far far divertire durante la lettura. Perché non bisogna mai dimenticare questo, no? E non si è profondi perché non si fa ridere Una, un, un autore massimamente profondo è un autore che sa, sa far ridere della, del ridicolo che c'è nella tragedia perché ogni tragedia spinta alle estreme conseguenze rasente il ridicolo per molti versi cioè, se, se... Lo, lo, descrivevi, lo descrivevi anche prima, è ridicolo che noi facciamo finta di niente quando un presidente ha lasciato correre su determinati aspetti per esempio
1: il volgare esattamente ti ringrazio e Volevo di... no, non voglio adesso eh, disputare io trovo metto una posizione personale non sono qui per quello ma lo faccio trovo che invece Pasolini per esempio in Ragazzi di Vita abbia dimostrato che avrebbe potuto essere uno scrittore immenso perché fa un lavoro col dialetto romanesco che mi ricorda un po' quello di Anthony Burghies nell'arancia orologeria arancia meccanica e poi la produzione poetica di Pasolini francamente è assolutamente perdibile cioè è proprio scarsa è scadente compresa quella friulana perché poi lui non era friulano la mamma non è... ma penso che con ragazzi di vita è una strada che poi lui ha, non, ha più, non ha più continuato e poi ha preferito ha scelto il cinema eh, ma era solo un'osservazione all'altra un'ultima cosa eh, tu mi hai dato anche. Eh, mi hai creato un rimorso. Mi hai risvegliato un rimorso. Perché quando eravamo ancora poco più che ragazzi, un mio amico. Eh, aveva letto Lo straniero di Camus e mi diceva Pierluigi lo devi leggere Pierluigi lo devi leggere mi fido molto di questo amico siamo ancora molto amici e mi fido anche delle sue letture, dei suoi consigli però ancora non l'ho fatto e ho scoperto che eh, Matteo Fais che ha letto tanti 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 libri mette Lo straniero di Camus se non sbaglio tra, insomma, lo metti in, 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 in posizione molto alta nella tua classifica personale
0: Assolutamente eh, nessuno come Camus eh, in tempi ancora mh, non sospetti o che quantomeno, eh, s- quantomeno sicuramente la tematica non era diffusa e, e così ampiamente trattata come oggi fu uno dei, eh, dei primi a parlare della questione del nichilismo, del nichilismo che, andava, mh, che andava appunto diffondendosi all'interno della popolazione, lo straniero È fondamentalmente questo, è un grandioso romanzo sul nichilismo. Eh, Mi sento di asserire con assoluta certezza che senza eh, Lo Straniero di Camus non ci sarebbe mai stato eh, Michel Welbeck. Naturalmente, ognuno eh, mutatis mutandis risponde al suo tempo, Welbeck non è un profeta del nichilismo come continuano a scrivere alcuni anzi è, è, è terribilmente angosciato frastornato e spaventato dalla, dal nichilismo e, mh, lo descrive lo racconta ne mette in luce lo squallore e con la consapevolezza però per riportare quanto diceva in una sua eh, strepitosa e lunghissima intervista e nella consapevolezza, però, che non si potranno riportare indietro le lancette della storia, dice lui sa che è ben consapevole. Che questo è il, il, il suo il canto del cigno letterario eh, di, di un occidente al tramonto, e che questo tramonto non potrà comunque essere arrestato. E non sarà probabilmente seguito da una nuova alba. In tal senso è terribile quello che dice. Ma no, non, non è un, un profeta, un sostenitore, un tedoforo del, del nichilismo. Non yeah. lo è, non lo sarà mai. Anche il suo, basta vedere anche il suo ultimo romanzo, annientare qua, quello che, che della, la, la consapevolezza della, della morte, della fine e della decadenza della, della famiglia tradizionale non è certamente qualcosa a cui lui guardi con spensieratezza certo.
1: devo chiudere e ti ringrazio davvero ringrazio Matteo Fais il detonatore, ricordo, interventi la nave di Teseo, editore eh, Sergio Arecco, il traduttore 22 euro, 180 pagine eh, grazie davvero e a risentirci a presto e spero di riuscire a leggere finalmente il libro di Camus visto che ancora non ce l'ho fatta grazie Matteo, a risentirci a presto grazie a
0: voi, a presto
1: e adesso scusate, eh, velocemente c'era un sondaggio. Eh, che mi eh, era rimasto, eh, diciamo. Vieni fuori, vieni fuori, eccoti. De... Ah, fa capisce. Ah, no, non no, non, eh, non fa lui che sono io che sono. Eh, si diceva il termine un po' gergale gioco. impedito. Sei un impedito, eh, vabbè. Oh. Mica, mica lasciamo tutti imparati, allora abbiamo secondo lei: Mel, questo è un sondaggio Ipsos, uh, committente di TV Movie. Uh, Giorgia Meloni è adeguata a gestire la crisi economica? Sì, il 40%, il 44% no, il 16% non sa. Tra Meloni e Draghi chi preferirebbe la guida del paese? Meloni 31, Draghi 48 non sa il 21 Tra Meloni e Conte chi preferirebbe la guida del paese? 40 Meloni, 35 Conte nessuno dei due 25% Secondo lei nella guerra tra Russia e Ucraina l'Italia dovrebbe continuare a seguire la linea condivisa con la NATO e l'Unione Europea 49% cercare una via di negoziato con Putin anche smarcandosi dal gli alleati 32% per non sa il 19% chiudiamo e eh, convenevo il formula ci li facciamo in chiusura con i genetriaci unplugged quindi questa è uh, Radio Libertà questa è oltre la pagina siete simultanei con noi quando sono scoccate le 11.57 con il dottor Federico Borsari assiso, saldamente sul toro di comando in cabina di regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 75 metri sopra il livello del mare, eh, sopra lo zero i 25 gradi centigradi interni, esternamente invece ci sono 15, vediamo se si è aumentato: sì, è aumentato. 16,8% per, oh, 16, 8, 88% l'umidità. Forse piove, 1021 millibar la pressione. Un abbraccio forte, forte, forte come sempre la signora Coltini, del Carmela e Angela. Loro ci seguono dal canale televisivo il 252. Dal canale, sì, dalla televisione 252. Potete anche guardarci attraverso questo canale. Eh, grazie alla smart TV, Fart tv. Perché Radio Libertà è una radiovisione. Chi se buona Radio Libertà? Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete seguirci anche tramite Alex, accendi eh, Radio Libertà e poi ancora con le applicazioni Android con eh, i cellulari, smartphone, iPhone, iPad, mini-pad, tablet, mini-tablet potete farvi cullare con le algide, eh, suono, con suono, dall'algido suono digitale della Radio Dab poi cosa mi manca? Mi manca beh, il sito eh, Radiolibertà.net molto completo, e la pagina Facebook. Tutto ciò nel decimo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano, per tutti è eh, un lunedì, lunedì 10 di ottobre, Giuseppe Verdi, il cigno di Busseto. Torniamo all'antico e sarà un progresso, ha detto. Renato Dallara, il Bologna un grande artista svizzero elvetico Alberto Giacometti in un incendio tra un Rembrandt e un gatto io salvo il gatto ho detto e questo me lo fa amare ancora di più invece un trombone cadorino Andrea Zanzotto Ed Wood il peggior regista mai esistito secondo molti, eh, molti critici Harold Pinter che vinse il Nobel nel 2005 Eh, ci ricordiamo di cose che potrebbero non essere mai successe il bisiacco Edoardo Reia ex giocatore, allenatore tra l'altro Napoli-Lazio, anche l'Atalanta Gino Cogliandro che è scomparso poco tempo fa i 3-3 l'acqua è poca ossia scarseggia e la papera non galleggia Mijur degli, degli Ultravox anche prima dei Visage è stato senatore leghista e, forzit- e forzista Albertino Gabana David Lee Roth che è stato per alcuni anni la voce di Ivan Allen il rock non è questione di chitarre, ha detto è una questione di pantaloni aderenti Martin Camp gli Spandau Ballet Antonio Albano Pier Piero, il coraggio ce l'ho, è la paura che mi frega. Il fratello d'arte Chris Penn e Julio Cruz, il Sciardinero, che giocava nella Bene Amata, nell'Inter. Ah, mercoledì, mamma mia, contro i democristiani veneti, eh, catalani, sarà dura, sarà dura, si butteranno. Mamma mia. Vabbè, non pensiamoci ora, pensiamo a dare la parola. Cosa c'è adesso, Federico? Una replica, una gemma in cucina. Una gemma in cucina, quindi state lì. Io vi ringrazio. Ringrazio Federico. Avete ascoltato?
0: Oltre la pagina.